Witamy w General Talks, nowym podcaście Instytutu Kościuszki, w którym rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji oraz innych cyfrowych tematach. Teraz także w języku polskim. Możesz nas słuchać na większości platform streamingowych, w tym Spotify oraz poprzez stronę internetową Instytutu Kościuszki. Nie zapomnij o subskrypcji General Talks. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest Iga Hołówka, liderka i współautorka licealnego projektu Zdezinformowani. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy za sobą już ponad półtora roku światowej pandemii COVID-19, która w oczywisty sposób przemeblowała nasze życia, czy nawet światowy porządek pod wieloma względami. Obnażyła również skalę dezinformacji, manipulacji oraz politycznej instrumentalizacji informacji, będącej przecież podstawowym elementem funkcjonowania zdrowej demokracji. I są to oczywiście problemy znane człowiekowi od wielu dekad. Jednak to ostatnie półtora roku uzmysłowiło wielu, jak zjawiska te mogą wpływać nawet na ludzkie życie. I w środku tej informacyjnej burzy infodemii powstał wasz projekt Zdezinformowani. Czy możesz zdradzić skąd pomysł i jak rozpoczęła się wasza wspólna historia? Pomysłodawczyniem projektu byłam ja. Temat mediów był mi bliski już od dawna. Bardzo mnie fascynował. Jak byłam mała, bardzo chciałam stać dziennikarką. No i ten temat dezinformacji też jakoś się pojawiał. Ale ten temat szczególnie dotknął mnie wtedy, kiedy zaczęłam działać na rzecz klimatu. Bo poraziło mnie ilość denializmu klimatycznego i tego jak właśnie dezinformacja wokół kryzysu klimatycznego jest duża. Wtedy też dowiedziałam się, jak duże środki przedsiębiorstwa paliwowe przeznaczają na promowanie poglądów negujących właśnie kryzys klimatyczny i uznałam, że trzeba coś z tym faktem zrobić. I taką wysiłką na torcie było też, była właśnie pandemia, w której ilość tej dezinformacji była naprawdę duża, dlatego postanowiłyśmy wraz z grupą moich koleżanek stworzyć projekt, który właśnie odpowiadałby na te problemy. Kto stoi za tym projektem, kto tworzy z dezinformowanych? Projekt stworzony jest przez grupę licejstek z Krakowa i z Łodzi. No obecnie jesteśmy w takiej wakacyjnej przerwie, część zespołu na pewno się zmieni, bo grupa dziewczyn idzie teraz do klasy maturalnej, więc jeżeli słuchają nas jakieś młode osoby, które, którym ten temat jest, też jest bliski i chciałyby się włączyć w działania, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jaki jest główny cel waszego projektu i co to w ogóle za projekt, skąd się wziął? Celem projektu było uświadomienie młodych osób na temat powszechnej dezinformacji w internecie no i pokazanie im również, jak wielki wpływ na współczesnym świecie odgrywają media. Cele projektu próbowałyśmy osiągnąć poprzez kampanię w mediach społecznościowych. Tworzyliśmy treści na Facebooka czy Instagrama. Stworzyliśmy również podcast, w ramach którego rozmawiałyśmy z różnymi ekspertami na temat dezinformacji na przykład w Brazylii, czy też dziennikarstwa obywatelskiego. Pisałyśmy również artykuły, no i stworzyłyśmy podręcznik krytycznego myślenia, o którym myślę, że jeszcze porozmawiam w dalszej części rozmowy. Tak, dokładnie. Wspominasz tutaj o o tym, co robiliście i jest to spory katalog działań i aktywności. Gdybyś jeszcze tak szybko mogła powiedzieć, gdzie można śledzić waszą pracę i jak jak dowiedzieć się więcej na na te tematy, które tworzycie? Projekt można znaleźć na Facebooku i na Instagramie pod nazwą Zezinformowani, na stronie internetowej zezinformowani.com, no i również na Spotify pod tą samą nazwą. Zanim przejdziemy do takich tematów stricte związanych z dezinformacją, dostałyście także ostatnio pewną nagrodę. Tak, nasz projekt był realizowany w ramach platformy Zwolnień Story, między innymi w ramach tej platformy. Jest to taka olimpiada skierowana głównie do licealistek, licealistów, ale nie tylko, w ramach której młodzi ludzie tworzą własne projekty społeczne. 
No i właśnie w ramach zwolnionych historii dostałyśmy nagrodę za najlepszy projekt społeczny w Polsce w kategorii edukacja, więc jest to ogromne wyróżnienie dla nas i wydaje mi się, że również pokazuje jak ten temat jest ważny. Dokładnie, tutaj moje gratulacje. Bardzo dziękuję. Piszecie też o sobie, że jesteście grupą licealisty, które chcą uświadamiać młode osoby. Jak z twojej perspektywy, czy z waszej perspektywy i na podstawie tej pracy w ciągu ostatnich kilku miesięcy ta świadomość wśród młodych wygląda? Wydaje mi się, że mamy dziesiątki raportów na temat wiary osób dorosłych w teorii spiskowe, ale osób dorosłych czy osób starszych, ale tak naprawdę nie wiemy nic na temat tego, jak dezinformacja wpływa na dzieci i młodzież. Z jednej strony wydaje mi się, że młodzi ludzie stają się coraz bardziej świadomi, jak również inne grupy społeczne, no bo ten temat coraz bardziej wybrzmiewa. Z drugiej strony młodzi ludzie bez wątpienia są szczególnie narażeni na dezinformację w sieci. No z moich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że w szkole częściej uczone, uczeni jesteśmy o zagrożeniach w sieci takich jak cyberprzemoc, zawieranie znajomości w mediach społecznościowych, kradzież danych osobowych, no ale zdecydowanie mniej mówi się właśnie o dezinformacji, o fake newsach. No i dlatego wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę duże pole do popisu. Szczególnie, że młodzi ludzie coraz częściej niż starsze osoby opierają swoje źródła informacji właśnie chociażby o media społecznościowe. Ostatnio też natrafiłem na taką informację, że według badania Instytutu Maris ze Stanów Zjednoczonych 62% tamtejszych wyborców z pokolenia Z i milenialsów nie jest pewna swoich umiejętności odróżnienia prawdziwych informacji od manipulacji czy fake news. Także to pokazuje jak daleka jest droga i jak w pewnym sensie ta grupa społeczna na razie została omijana i przez badania i przez próby dotarcia w kontekście właśnie dezinformacji. Jak scharakteryzowałabyś dzisiejszą przestrzeń informacyjną waszego pokolenia? No tak, młodzi ludzie czerpią większość informacji właśnie z mediów społecznościowych, co również pokazują badania i co wydaje mi się, że nie jest dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o generację Z, do której należę, platformy, z których najczęściej korzystamy jest to właśnie TikTok czy Instagram, zdecydowanie bardziej niż Facebook, który wydaje mi się, że jest już bardziej korzystany przez osoby, może nie w starszym wieku, ale nie przez młodych ludzi. No i zdecydowanie chętniej młodzi ludzie korzystają z materiałów audio czy wideo niż z tekstu. I w dzisiejszych czasach nastolatki szukają informacji przede wszystkim w polach wyszukiwarki, a niekoniecznie od rodziców czy nauczycieli, dlatego wydaje mi się, że to również nadal pokazuje jak edukacja medialna jest istotna. No i korzystając z internetu młodzi ludzie mogą łatwo dostać informacje na interesujące dla nich tematy, utrzymują w ten sposób kontakt z rówieśnikami, no ale przede wszystkim kształtują swoją tożsamość. Wspomniałaś tutaj takie platformy jak Instagram czy TikTok i dla wielu ludzi, którzy zajmują się dezinformacją są to platformy, które często się pomija w tych badaniach lub które są nieznane, także ta treść, która jest tam rozprzestrzeniania nie jest dobrze analizowana jeszcze. Czy, Czy ty dostrzegasz z takiego codziennego chociażby życia dezinformacje na różne tematy właśnie na tych platformach? No zgadzam się, że ten temat dezinformacji właśnie na takich platformach, z których bardziej korzystają osoby młode, jak TikTok czy Instagram jest pomijany. TikTok jest najszybciej rozwijającą się aplikacją mediów społecznościowych na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych korzysta z niego 100 milionów aktywnych użytkowników. Na świecie jest to około 2 miliarda osób, więc aplikacja ma widać ogromne znaczenie współcześnie. No i na dezinformacja bez wątpienia pojawia się na takich, pojawia się również na TikToku czy na Instagramie, ale ten temat jest zdecydowanie bardziej przemilczalny. Głośno w ostatnim czasie jest na przykład na, na temat dezinformacji na TikToku w kontekście wyborów w Niemczech. 
więc to nie jest tak, że taka dezinformacja, można powiedzieć, bardziej polityczna, występuje jedynie na Facebooku czy na Twitterze, ale myślę, że ten temat będzie się coraz częściej pojawiał w przestrzeni publicznej. Pomimo złej reputacji, na TikToku możemy znaleźć również wiele ciekawych informacji. Młodzi ludzie bardzo często korzystają z tej platformy jako swojego źródła informacji. No i również różne grupy polityczne mają tam swoją silną obecność. Należy również podkreślić, że TikTok czy Instagram, podobnie jak Facebook, starają się tej dezinformacji przeciwdziałać. Szczególnie w kontekście pandemii, prawda? W maju tego roku 75 tysięcy filmów zostało zdjętych z platformy z powodu tego, że zawierały nieprawdziwe informacje. W czerwcu ta liczba jeszcze wzrosła powyżej 100 tysięcy, więc jak widać ten problem jest naprawdę poważny. Teraz chciałbym jeszcze powrócić do kwestii, którą wspomniałaś wcześniej, czyli waszego podręcznika krytycznego myślenia, wydanego w formie e-booka. Czy możesz coś się powiedzieć więcej na ten temat, trochę przybliżyć to, jak on powstał, do kogo jest skierowany i gdzie gdzie go można dostać. Tak, we współpracy z ekspertkami i z ekspertami stworzyliśmy taki 40-stronicowy e-book, w którym znalazły się informacje z zakresu właśnie krytycznego myślenia, szukanie weryfikowania informacji, odróżnienia opinii od faktu. Tłumaczyłyśmy w nim również techniki manipulacji, na które można trafić w mediach. No i podręcznik jest skierowany głównie dla uczniów szkół średnich. No i dzięki dofinansowaniu ze środków miasta Krakowa mieliśmy szansę, aby wydrukować i dostarczyć ten właśnie podręcznik do krakowskich szkół średnich czy różnych domów kultury. No i chciałyśmy, aby właśnie podręcznik krytycznego myślenia dotarł do jak największego grupy grona odbiorców, dlatego skontaktowaliśmy się z ponad tysiącem szkół średnich w całym kraju, aby zapewnić im dostęp do aplikacji właśnie w wersji elektronicznej. W wersji elektroniczną podręcznika można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jak wy- wyglądała reakcja, feedback ludzi z waszego pokolenia w ogóle na ten projekt, czy, czy chociażby na podręcznik krytycznego myślenia? Reakcje były różne. Początkowo reakcje były bardzo pozytywne. Dużo osób mówiło nam, że że dało sobie sprawę z powagi problemu i bardziej zaczęło zwracać uwagę na problem dezinformacji. Z drugiej strony pojawiały się również niemiłe komentarze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, co robimy i że takich projektów jest stosunkowo mało do do skali zagrożenia, do skali problemu, dlatego staramy się jakoś działać dalej. Właśnie bazując na waszym podręczniku czy doświadczeniu z ostatnich miesięcy, co byś wyróżniła jako takie złote porady właśnie dla młodych użytkowników, czy to platform społecznościowych, czy w ogóle internetu w kierunku rozwijania krytycznego myślenia, czy rozpoznawania dezinformacji? Młodzi ludzie powinni przede wszystkim sprawdzać informacje, na które napotykają się w sieci, ponieważ często nie są one sprawdzone i młodzi ludzie chętnie je udostępniają. Po drugie, bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę o zjawisku baniek informacyjnych i się w nich nie zamykać, co wydaje mi się, że też jest bardzo dużym problemem współcześnie. Tak, rzeczywiście zjawisko baniek informacyjnych jest jednym z kluczowych elementów problemu dezinformacji i łączy się z tym działanie algorytmów podających nam przecież informacje i treści na podstawie historii naszych klików. Jest to szczególnie groźne w kontekście kształtowania podstaw politycznych oraz społecznych wśród właśnie młodych ludzi, chociaż przecież ten brak wiedzy na temat mechanizmu działania platform czy właśnie algorytmów dotyka nas wszystkich. Powiedzieliśmy już więc trochę o tych zagrożeniach czyhających na młodych ludzi i o ich pewnej podatności na dezinformację, a teraz czas zastanowić się jak dotrzeć właśnie do tej specyficznej grupy społecznej z promowanymi choćby przez was informacjami, 
jakieś pomysły? Jeżeli chodzi o tym, jak trafić do młodych osób z takimi treściami edukacyjnymi, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba poinformować młode osoby o tym, jak ważny jest to temat i dlaczego powinny się o tym uczyć, powinny zdawać sobie sprawę z zagrożenia. No w szkole na przykład młodzi ludzie często uczą się o rzeczach, które absolutnie ich nie interesują no i nie widzą sensu właśnie w pogłębianiu swojej wiedzy na te tematy. Po drugie wydaje mi się, że bardzo istotny jest też kanał komunikacji i sposób w jaki informacje takie edukacyjne są przekazywane, żeby były one przekazywane właśnie w sposób ciekawy, dostosowany do młodych ludzi. Wydaje mi się również, że bardzo istotne jest w kontekście edukacji medialnej pokazywanie, jak ten temat jest aktualny i używanie tego dobrych przykładów, żeby unaocznić młodym osobom, dlaczego ten temat powinny się zainteresować. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, wydaje mi się, że u nas bardzo dobrze sprawdziły się grafiki informacyjne na Instagramie. Młodzi ludzie bardzo chętnie je, nie tylko młodzi ludzie, bardzo chętnie były one udostępniane właśnie na Instagramie, więc tak, wydaje mi się, że to też jest ciekawy sposób na na przekazywanie tych treści edukacyjnych. Tak, dokładnie. Myślę, że sposób przekazywania tych informacji jest kluczowy, także jestem tutaj zwolennikiem pozycjonowania wszystkich takich informacji w jakimś kontekście i odsłanianiem mechanizmów, czy też ubierania tego w jakieś opowieści. Jest wiele przykładów, chociażby w Finlandii, gdzie Mamy edukację medialną, czy edukację krytycznego myślenia już od podstawówki. Co myślisz o tym pomyśle? Czy widzicie miejsce na coś takiego w waszych szkołach? Myślę, że temat edukacji medialnej w Finlandii to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, bo edukacja medialna w Finlandii jest naprawdę mocno rozwinięta. Młodzi ludzie uczą się tam tak naprawdę od szkoły podstawowej takich potrzebnych kompetencji medialnych. No i w światowym rankingu prasy Finlandia od początku istnienia znajduje się bardzo wysoko, co wydaje mi się, że na, na co też również moim zdaniem miało wpływ właśnie edukacja medialna, która jest rozwijana w Finlandii już od lat 50., a weszła ona do szkół w 1972 roku. A polskie szkoły w tym kontekście? Jak ocenisz to od środka? To wydaje mi się, że edukacja medialna w XXI wieku jest niezbędna. Na polska szkoła absolutnie nie sprzyja krytycznemu myśleniu. Polska szkoła nie przygotowuje nas do życia w XXI wieku, co chyba nie jest dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. No i rozwój edukacji medialnej czy krytycznego myślenia powinien być moim zdaniem głównym zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu edukacji. A obecnie polski system edukacji cechuje głównie schematyzm i bezrefleksyjność, co ewidentnie nie sprzyja właśnie nauce krytycznemu myśleniu. Edukacja medialna moim zdaniem powinna obejmować wszystkie etapy nauczania, od lat najmłodszych do szkoły średniej i uważam, że powinna być też rozłożona na wszystkie przedmioty szkolne, na przykład na historii można byłoby się uczyć o sprawdzaniu źródeł historycznych. Na języku polskim to akurat mamy duże pole do popisu. Młodzi ludzie mogliby się uczyć o, na temat języka w me- języków w mediach, jaki wielki wpływ media mają na kształtowanie rzeczywistości, jak cytować źródła, na przykład z których korzystamy. Na lekcje biologii młodzi ludzie, zamiast na przykład uczyć się o budowie pantofelka, mogliby na przykład poszerzać swoją wiedzę na temat tego, jak tworzone są badania naukowe, kiedy coś staje się obowiązującą wiedzą. No a system, obecny system edukacji jest oparty na wpajaniu wiedzy, nawet nie do końca potrzebnej, zamiast na zdobywaniu potrzebnych kompetencji właśnie w XXI wieku. No i uważam, że młodzi ludzie powinni z jednej strony uczyć się, jak odbierać komunikaty medialne, ale również jak je tworzyć, no bo współcześnie każdy tak naprawdę może zostać autorem jakiejś treści, żyjąc w erze mediów społecznościowych. 
No i przede wszystkim młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak weryfikować informacje, gdzie szukać sprawdzionych informacji. No i pisząc maturę, takie osoby powinny być w pełni świadome tego rodzaju zagrożeń, jakie nosi ze sobą dezinformacja. No i powinni wiedzieć, wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Te umiejętności medialne, czy kompetencje, czy umiejętności poruszania się w ogóle w przestrzeni informacyjnej tak naprawdę dotykają wszystkich aspektów naszego życia i też wszystkich obszarów, z których, w których czerpiemy wiedzę w szkołach i to powinno być takim pierwszym postulatem wszystkich, którzy działają w obszarze dezinformacji, zwalczania dezinformacji. Edukacja, edukacja, edukacja. Dlatego też takie oczywiście projekty jak, jak wasz są bardzo cenne jednak. Takie projekty nie, nie mogą aż tak wpłynąć jak może jedynie ta edukacja systematyczna. Tak, zgadzam się, bo skuteczne regulowanie na przykład internetu nigdy nie będzie łatwym zadaniem, dlatego znaczenie edukacji medialnej jest tutaj ogromnie istotne. No i uważam, że takie działania czy oddolne, czy organizowane przez różne ngo są szczególnie ważne, no bo obecnie wydaje mi się, że to nie możemy liczyć na systemową edukację medialną. Oczywiście też się zgadzam, że czy regulowanie samych platform, czy też debankowanie informacji, czy oznaczanie nieprawdziwych informacji, czy pokazywanie jakichś przykładów fake newsów jest jakąś aktywnością, która może uświadomić pewne rzeczy, jednak w celu takiej pełnej edukacji myślę, że bardziej warto pokazywać te mechanizmy, to jak to jest robione, przez kogo i dlaczego, żeby uświadomić i dać te kompetencje, które pozwolą samemu na rozpoznanie prawdziwych informacji od fałszywych. Kończąc nasz odcinek i tak podsumowując Waszą pracę ostatnich miesięcy, czy widzicie jakieś trendy lub nowe formy dezinformacji, które właśnie z Waszej perspektywy są najważniejsze i powinniśmy na nie zwrócić uwagę teraz i w przyszłości? Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że ogólnie jeżeli chodzi o dezinformację, to ten temat szczególnie w ostatnich dwóch latach, półtora roku przybrał na sile ze względu na COVID. No i tutaj też, jeżeli już mówimy w ogóle o młodych osobach, no tutaj te młode osoby są szczególnie narażone, no bo szczególnie w okresie pandemii, no bo teorie spiskowe mają, stają się szczególnie popularne prawda, w czasach kryzysu, gdzie stają się one pewnego rodzaju sposobem radzenia sobie z jakąś niepewnością czy zagrożeniem. Wiele młodych osób w ciągu ostatniego roku czy półtora roku zostało zamknięte we własnych domach i ich życie przeniosło się do sieci. No i to jest idealną sytuacją, aby te teorie spiskowe rozwinęły się szczególnie wśród e, młodych e, odbiorców, bo z jednej strony mamy tutaj właśnie to poczucie strachu czy niepewności, z drugiej strony przeniesienie informacji do sieci. No i wydaje mi się, że to też ważne, warto podkreślić, że no młodzi ludzie, tak jak już mówiłam, są bardzo, bardzo narażeni na, na dezinformację w sieci, co na przykład pokazują badania, od których często lubi się odwoływać, które zostały już przeprowadzone około rok, rok temu w październiku, w której przepytano różne grupy wiekowe na temat tego, czy wierzą w pandemię koronawirusa. I odsetek osób, które nie wierzyły w pandemię, były największe w tych grupach najmłodszych, 18-24%. Ta liczba osób wynosiła aż 30% pytanych. W przypadku grupy wiekowej 25-34 lata no liczba ta wyniosła jedynie o procentowym mniej. Ta liczba wraz ze wzrostem, wraz z wiekiem liczba negujących pandemię spadała. Więc wydaje mi się, że to też pokazuje, jak problem tej dezinformacji się nasila. I jeżeli chodzi o jakieś przykłady, jak dezinformacja będzie w przyszłości wyglądała, wydaje mi się, że to trudno określić. Obecnie świat stawia przed nami nowe wyzwania i wydaje mi się, że ten temat, no, temat dezinformacji będzie coraz bardziej narastał i stawał się 
coraz większym problemem. Dlatego, no jak to już ciągle powtarzamy, edukacja moim zdaniem jest kluczowa. Już na sam koniec pozwól, że zapytam o wasze plany na przyszłość. Co stanie się z dezinformowanymi? Czy ten świetny swoją drogą projekt będzie kontynuowany? Tak, bardzo chcemy kontynuować projekt, bo widzimy jak, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, więc pracujemy obecnie nad drugą edycją projektu. Na pewno chcemy, już, chcemy jeszcze rozwinąć te, te elementy projektu, które są teraz, czyli na przykład podcast czy media społecznościowe. Ja na przykład osobiście bardzo chciałabym zacząć działać bardziej offline. Zobaczymy na ile pandemia pozwoli. Więc jak najbardziej chcemy dalej kontynuować naszą pracę. Życzę Wam więc samych sukcesów w drugim już roku działalności projektu. Dzisiaj gościem podcastu była Iga Hołówka z projektu Zdezinformowani. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.